0: Olá, bom dia. Hoje é dia 20 de janeiro e o Fala Brasil, edição de sábado, está no ar. Bom dia para você. A defesa... No... Perdão. Eu ia falar 9 horas e 40 minutos, vamos juntos até o meio-dia com muita informação para você e principalmente desse alerta de tempestade que tem para as próximas horas, principalmente na tarde de hoje no interior de São Paulo e no, no litoral, da, do estado. Então a gente vai te trazer todas as informações
1: sobre isso. Pois é, a Defesa Civil de São Paulo está alertando então aí para fortes temporais até amanhã na capital e também em toda a região metropolitana. Você acompanha agora imagens ao vivo do céu da Avenida Paulista, que fica na região central aqui da capital. A gente percebe que tem. Várias nuvens, o céu ainda está claro, mas a previsão é de chuva ao longo do dia. Segundo, então, o órgão, né, a Defesa Civil, a região deve ter 150 milímetros de chuva durante todo o fim de semana. Aí, ó. A gente imagens da Avenida Paulista, a gente percebe movimentação tranquila por enquanto, né, está cedinho nesse sábado, Paulista está um pouquinho mais preguiçoso nessa manhã. Tempo está bom, mas como eu disse, deve mudar ao longo do dia. O maior volume de água, inclusive, deve cair hoje. Já chove de forma isolada, então, desde a madrugada em alguns pontos e a chuva deve ganhar força só no período da tarde. A Defesa Civil, então, recomenda atenção para áreas de transbordamento de córrego e também para deslizamentos de terra. Outra orientação é evitar áreas arborizadas durante o vendaval. A Enel, que é Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, disse que reforçou o número de técnicos aí para evitar um apagão como aquele que aconteceu no dia 3 de novembro do ano passado, quando foi registrada a uma forte tempestade com ventos de mais de 100 km por hora. E a gente continua, então, acompanhando aí as imagens né, do céu da Avenida Paulista. Chuva Vinícius.
0: que também deve chegar ao Rio de Janeiro, né, um ciclone que passou pelo sul do país, deixou muitos estragos ontem. E esse alerta, então, para São Paulo e Rio de Janeiro hoje. As ararajubas estão de volta aos céus do Pará depois de quase 100 anos. Essas aves que carregam as cores do Brasil, e a gente vai ver agora nessa reportagem, são encontradas apenas na região da Amazônia. E elas estiveram a um passo da extinção, por causa do crescimento das cidades e do comércio ilegal.
2: Um voo leve, livre. O amarelo e o verde vibrantes colorindo o céu de Belém depois de um longo tempo ausente. A ararajuba é nativa da Amazônia brasileira e quase desapareceu. A caça, a captura, além da venda para o mercado nacional e internacional e o desmatamento, contribuíram para que a ararajuba entrasse na lista de animais em extinção. Para você ter uma ideia, há quase 100
3: anos, essa espécie não era vista na região metropolitana de Belém. Essa é uma espécie muito risada pelo tráfico, sempre foi, por ser uma espécie muito bonita, muito chamativa, com canto muito bonito, chamar muita atenção das pessoas. Então, com a caça e captura excessiva na região, somada à urbanização que desmatou a região, a espécie foi diminuindo até a ponto de desaparecer há aproximadamente 100 anos atrás.
2: O projeto de reintrodução e monitoramento de ararajubas na região metropolitana de Belém é realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará e conta com a parceria da Fundação Linton de São Paulo. O projeto teve início em 2018. De lá para cá, pelo menos 50 ararajubas foram reinseridas no Parque do Utinga, em
4: Belém. importante preservar em função realmente dessas espécies que já existiam, elas precisam ser reintroduzidas para reequilibrar, para reorganizar a biodiversidade o ecossistema é, de áreas metropolitanas. Isso é possível fazer. Né? E nós estamos fazendo isso. É um sucesso, realmente.
2: Aqui no viveiro, as araras passam por um processo de adaptação e treinamento para viverem fora desse espaço. Esse período vai de cinco a seis meses, mas nem todas
3: conseguem a liberdade. Esses animais todos nasceram em cativeiro, então para eles voltarem à natureza, ou melhor, para eles irem até a natureza, porque eles nunca tiveram contato com o meio natural, eles precisam ter toda uma preparação para conhecer como é que é a vida natural. Conhecer aos poucos como que é a alimentação que eles vão encontrar aqui na forma natural, quais os animais que ocorrem na área e que eles podem ter contato, ter contato também com as outras arara selvagens da região. Eles precisam saber tudo isso antes de serem soltos para não ter um impacto tão grande no momento da soltura que pode vir a prejudicar eles.
2: Essa ave é considerada um símbolo nacional. Afinal, não dá para ver o voo de uma Ararajuba e não lembrar da bandeira brasileira.
3: Para a ave ser considerada apta para reintrodução, ela tem que estar apresentando um voo adequado, um voo com força e vigor suficiente ela precisa estar reconhecendo e se alimentando de todas as comidas nativas que ocorrem na região. Ela precisa apresentar características de comportamento que indiquem que ela não vai ser recapturada facilmente.
2: A expectativa é que esta cena se repita novamente nos próximos meses. Os pesquisadores pretendem soltar mais 30 dessas aves na natureza até o fim do ano que vem.
3: Para que a espécie seja considerada realmente reintroduzida e forma uma, uma população ecologicamente estável, tudo o que precisa é aumentar o número delas e garantir que elas tenham as condições para se reproduzir aqui, para que no futuro elas mesmas possam aumentar naturalmente o número delas e se manter ao longo dos anos. O retorno dessas antigas
2: moradoras ao parque encanta os visitantes. Coisa que a gente não vê por aí,
5: estamos tendo prazer de ver aqui perto.
2: Eu acho esse projeto muito bom para preservar,
3: cuidar. E é muito bom, né? Que aqui se reproduz e daqui sai para outros lugares aí, né? E é muito importante, né?
2: Agora é torcer para que essas belas imagens se tornem cada vez mais comuns.
3: Essa é a área de ocorrência natural da espécie, porém ela foi eliminada daqui a muito tempo. Então, é, ao ocupar essa área novamente, ela está recuperando a distribuição natural dela. Na Amazônia.
5: Um projeto desse é bom, né? Permanecer, que é para continuar, para que nossos netos possam curtir esses pássaros aí, né?
0: O presidente do Senado disse que a desoneração dos 17 setores que mais empregam na economia será mantida.
1: Segundo Rodrigo Pacheco, nas conversas com o presidente Lula e o ministro da Fazenda, ficou definido então que o governo vai revogar a medida provisória que retoma a tributação sobre a folha de pagamento.
6: O presidente do Senado deu a declaração em um evento na Suíça, depois de conversas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o presidente Lula. Segundo Pacheco, o governo se comprometeu em revogar da própria medida provisória o trecho que acaba com a desoneração.
7: A minha preferência foi pela saída através do diálogo e da construção política com o ministro Fernando Haddad e com o presidente Lula. Conversei com ambos e ficou ajustado. A desoneração valerá. E há o compromisso do governo federal de reeditar a medida provisória para revogar esta medida provisória na parte que toca a desoneração da folha de pagamento, esse é o compromisso político que fizemos e é assim que vai acontecer e se encaminharem as coisas.
8: A
6: MP é enviada nos últimos dias de 2023 e que ainda precisaria ser votada no Congresso desagrada a maioria dos deputados e senadores. Os parlamentares já se posicionaram pela prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até 2027. Pacheco alertou a Haddad que o assunto só avançará no futuro se
9: for tratado por projeto de lei. Agora nós temos duas reuniões. Os líderes das duas casas, Senado e Câmara, nós vamos é, apresentar esse princípio como regra geral né? e vamos fazer como sempre fizemos em todos os projetos endereçados pelo Executivo. Tudo foi negociado de forma transparente, com acompanhamento da imprensa, com acompanhamento da sociedade, com a oitiva dos empresários, tudo foi feito de maneira muito transparente.
6: Enquanto os senadores ainda pressionam Rodrigo Pacheco pela devolução da medida provisória, os deputados avaliam que ainda há muito ruído e desencontro de informações sobre o assunto. Arthur Lira tem evitado falar publicamente sobre o tema até a próxima reunião de líderes, prevista para acontecer ainda durante o recesso parlamentar. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, defendeu o diálogo entre os poderes.
4: Com a preocupação do governo fiscal déficit zero, nós temos que trabalhar para não ter déficit primário esse ano, então, uma preocupação fiscal e uma preocupação jurídica, porque quando você reduz uma contribuição, você perde uma receita, ou você aumenta outro tributo, ou você corta a despesa. Então, o, qual, o que eu vejo aí? O caminho é o diálogo, né?
10: E foi anunciada a criação de um grupo de trabalho para tratar da contribuição previdenciária de líderes religiosos. O grupo vai reunir parlamentares, Receita Federal, Advocacia Geral da União e Tribunal de Contas da União.
11: A Receita suspendeu uma medida que regulamentava a contribuição previdenciária sobre a forma de remuneração de líderes religiosos. A iniciativa gerou um mal-estar na bancada evangélica. integrantes da Frente Parlamentar Evangélica se reuniram em Brasília com o ministro
9: da Fazenda, Fernando Haddad. A iniciativa do governo é muito bem-vinda porque chamou os líderes aqui da Frente Parlamentar Evangélica e evangélicos para que sejam esclarecidos isso, de que não existe benefícios ilegais ou indevidos. Se houver, devem ser punidos. Serão punidos. Mas não há por parte do governo qualquer tipo de premeditação ou de preconceito com relação a isso. Ficou acertada
11: a criação de um grupo de trabalho para analisar a interpretação da lei. A regra atual libera as igrejas de pagar ao INSS a contribuição patronal de 20% sobre os repasses como Probenda que é uma forma de remuneração do pastor ou do sacerdote pela função. O ato editado em agosto do ano passado tentava colocar fim às diversas interpretações da lei e possíveis multas. Os trabalhos para que haja um acordo entre líderes religiosos e o governo devem começar em fevereiro, depois do recesso parlamentar.
9: Como há uma dúvida a respeito da interpretação, nós vamos avançar nessa direção. Com o apoio do TCU, evidentemente, e com o apoio da Advocacia Geral da União, a AGU, para estabelecer a interpretação definitiva, para que os técnicos aqui possam seguir o comando daqueles que têm a obrigação de dizer qual é a forma correta que foi entendida pelo Congresso Nacional.
11: O deputado Silas Câmara, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, está otimista para que se chegue a um acordo no grupo de trabalho.
12: A gente vai construir esse, esse, esse momento de forma que o ato seja restabelecido, com os ajustes que tenham a clareza que a gente precisa, mas que respeite também os indicativos que o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público da União apontam, e com isso a gente vai ter um ato claro, cristalino e mantido, obviamente, aquilo que nós queremos, que é a clareza de como o órgão fiscal do Brasil deve lidar com as instituições religiosas do Brasil.
1: Cidadãos aqui da, da região metropolitana de São Paulo, da capital paulista. Mãe e filha morreram levadas pela enxurrada em Limeira, no interior de São Paulo. E a Defesa Civil de São Paulo alerta para fortes temporais até esse domingo na capital e também na região metropolitana. O maior volume de água deve cair hoje. A repórter Mônica Simões, que já está aqui comigo, ela está lá na sede da Defesa Civil de São Paulo e vai detalhar para a gente como é que vai ficar o tempo nesse fim de semana, né Mônica? Conta para gente, bom dia para você. Exatamente,
13: Adriana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Deve chover muito durante o sábado e o domingo aqui na capital paulista e também na Machada Santista. Só para a gente ter uma ideia, Adriana, hoje, sábado, a temperatura média na capital paulista deve girar em torno dos 26 graus. Lá no litoral está um pouquinho mais alta, 30 graus, mas até o final do dia deve baixar e chove sim o dia inteiro. Para quem está em casa entender um pouquinho do que a gente está falando, aqui a gente tem o radar meteorológico, aqui da Defesa Civil também do centro de gerenciamento de emergências a gente vê esses pontinhos aqui azuis são chuvas então no litoral norte de são paulo já está chovendo chuva fraca agora o rincón que é nosso cinegrafista vai chegar no outro mapa ali em cima aquele mapa mostra a nebulosidade em todo o estado de são paulo ou seja não tem sol em nenhum momento então nuvens durante todo o dia agora Nesse mapa aqui, a gente pode ver que algumas cidades do interior do estado já está chovendo, já tem aí alerta. Então, segue aí em alerta. Toda, toda a região de São Paulo, todo o estado de São Paulo, lembrando que ontem chegou a Frente Fria, então teve aí registrado em todo o estado de São Paulo 179 quedas de árvore, infelizmente três óbitos, dois em Limeira e um em Sorocaba. E Sorocaba, inclusive, foi a cidade mais atingida. Em três horas choveram 150 milímetros. Então muita coisa aí para um, para um período tão curto. E a chuva, então, deve perdurar tanto hoje quanto amanhã. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Mônica, vou segurar você mais um pouquinho aqui com a gente, só para você contar para nós como é que deve ser a intensidade dessa chuva ao longo do final de semana. Você tem essa informação?
13: Olha, tenho assim, Adriana. Essa chuva, ela deve sim ser de moderada a forte, deve chover, claro, um pouco mais fraco durante o dia, no final da tarde aumenta de intensidade. Então, quem mora em área de risco deve evitar, claro, não passar de jeito nenhum por alagamentos que deve vir enxurrada assim, viu? Tá certo, né? É aquela
0: coisa, você mora na área de risco, já fica atenta, vai para a casa de um familiar que mora em outra região para evitar tragédias que a gente está, infelizmente, acostumado a ver Todos os anos e principalmente no verão. A Defesa Civil já fez esse alerta, já tem falado nesses últimos dias de que a chuva vai ser muito forte. A gente já viu com a Mônica Simões, que chove bastante no interior de São Paulo, chuva que deve chegar ao litoral. A gente viu a tragédia no Carnaval de 2023. A, 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 o volume de chuva esperado para hoje é de 150 milímetros, gente. É um volume muito grande para pouco espaço de tempo. Então é bom ficar alerta, a gente faz essa
10: cobertura especial e traz todas as informações para você. Inclusive ela já falou, né? o interior de São Paulo tem chuva, já está acontecendo essa chuva e muitas vezes as cidades são pequenas, não tem uma equipe grande de defesa civil, apenas faz o monitoramento, então a gente alerta inclusive já fala para os moradores... Ligar para o corpo de bombeiros, ficar atento e se preservar em casa na medida do possível, né Camila? Um cão comunitário foi capturado dentro de um parque na Grande São Paulo depois de uma denúncia de ter mordido uma pessoa. Agora ele corre o risco de morrer. As pessoas que cuidam dele no parque garantem que é um animal dócil e que jamais
14: morderia alguém. A campanha envolve pelo menos três ONGs e várias protetoras de animais independentes. O apelo é para que o caramelo, um cão comunitário, volte a ter liberdade. Ele foi capturado pelo Centro de Zoonoses de Suzano, na Grande São Paulo, por supostamente ter mordido alguém. Mas o animal sempre foi muito dócil e querido, segundo a comunidade. Esses são os únicos registros que as protetoras têm do caramelo já no departamento da prefeitura. De acordo com elas, o animal foi fadado a viver preso e sozinho injustamente. E o medo maior é que ele acabe sendo eutanasiado por ter Sido levado como um cão agressivo.
15: Quando o cão entra no nos ozônios como animal bravio, ele tem três meses para socialização, né? Para que ele possa. Ou ele é adotado ou é socializado, né? Para que possa conviver né? no âmbito de um lar. Se isso não acontecer, ele acaba sendo eutanasiado. Esse é o Faísca, companheiro de longa
14: data do caramelo, que agora está sozinho. Os dois costumavam viver no parque Max Pfeffer, também Suzano. Segundo as cuidadoras, eles têm um comportamento bem parecido. Assim como o Caramelo, o Faísca também é um cão comunitário. Os dois formam, inclusive, uma dupla inseparável. E eles se identificaram com esse lugar, com os cuidados e com a atenção que eles recebem aqui. Tanto que eles vivem livres e há mais de um ano sempre permanecem aqui no parque. Hoje ele está com essa guia só para não fugir da nossa gravação. Mas eles são cães livres que permanecem nesse espaço e que gostam de estar aqui. Né? Aqui é sua casa, Faísca. Cadê o caramelo? Cadê? Ei! E dá pra ver que ele é dócil, né? De acordo com esta advogada especialista em direito dos animais, Caramelo e Faísca são exemplos de cachorros que estão protegidos pela lei estadual que regulamentou a situação de cães comunitários. Segundo ela, Caramelo não poderia ter sido retirado do parque. Ela sugere que a população abra uma
16: denúncia no Ministério Público. Ele não tem um dono, mas ele é castrado, vacinado, identificado como cão comunitário e a população, a comunidade cuida dele. Então ele não pode ser, em hipótese nenhuma, capturado, ele é protegido por lei estadual e pouco ele pode
17: ser eutanasiado.
14: Para Helenita, manter preso e sozinho num espaço pequeno, um animal que vivia livre e solto no parque, é um ato de crueldade. Ela teme que esse estresse afete negativamente o comportamento do caramelo e que aí sim ele se torne um animal agressivo. Ele era feliz aqui. Lá ele saiu de toda essa liberdade para ir ficar lá em um quadrado, em um cubico quadrado. Esse animal lá ele vai ser totalmente transformado, ele vai se transformar. Ele vai ser um animal agressivo sim, Aí, agora sim. Ele é capaz até de agredir pessoas, as pessoas que cuidavam dele aqui e que ele nunca agrediu. Joselita é tão apegada ao caramelo que já foi visitá-lo duas vezes no centro de zoonoses. Para ela, o cãozinho está
18: deprimido. E eu já fui duas vezes lá na zoonose para visitar o caramelo e ele está triste. Dá para ver que ele tá triste, ele está muito triste, ele não é um cachorro violento.
14: Nossa equipe foi até o centro de zoonoses, mas para visitar o caramelo é preciso agendar horário. Em nota, a prefeitura de Suzano informou que o cão foi recolhido do parque com laudo de modedura. Disse que todos os procedimentos necessários foram realizados e garantiu que o animal não será sacrificado. A administração afirmou ainda que o cão recolhido atualmente segue disponível para adoção. O que as protetoras esperam é que Caramelo volte para o convívio social no parque ou realmente
15: ganhe uma família. O que nós queremos é que ele tenha a chance de viver no âmbito de um lar e ser tratado com amor e dignidade. Já que aqui no parque foi proibido a permanência dele de uma forma muito injusta.
17: Salve Caramelo!
16: Salve Caramelo!
1: O é que o caramelo seja adotado ou que volte para a comunidade para poder receber carinho, né? Pra ficar preso no centro de zoonoses realmente é muito triste para um cãozinho dócil, para qualquer cão. Vamos viajar pelo Brasil? Está na hora da nossa... No nosso Giro Tempo, a gente vai saber como é que fica o tempo por todo o Brasil. Eu tô aqui com a Ana Colibri, ela que fala direto de Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Oi, Ana, bom dia para você. A gente tá vendo daqui que o tempo tá bem bonito. Será que permanece assim ao longo de todo sábado, amanhã? O que, que você acha? Bom dia.
15: Oi Adriana, muito bom dia pra você, para todo mundo que nos assiste. Olha, agora nós estamos aqui no distrito de Coroa Vermelha, que é município aí da cidade de Santa Cruz Cabralha e que fica a aproximadamente 16 quilômetros da cidade vizinha, que é Porto Seguro. E aqui onde nós estamos agora é a Praia de Coroa Vermelha e o tempo por aqui amanheceu ensolarado, mas neste momento a gente observa algumas nuvens no céu, mas o sol predomina. A previsão do tempo para hoje é de sol, aumento de nuvens de manhã, pancada Pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. A temperatura varia entre a mínima de 23 graus e a máxima de 34. Para amanhã, no domingo, a previsão é bem parecida com a de hoje. A diferença é que no domingo terá pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura de amanhã também ficará igual à de hoje, mínima de 23 graus e a máxima de 34. Agora nós vamos para Natal no Rio Grande do Norte falar com o Hugo Vieira. Hugo, como está o tempo por aí, Natal?
19: Bom dia, Ana, bom dia a todo mundo ligado no Fala Brasil. Olha, o sábado começou quente aqui em Natal, com 27 graus, agora faz 29 e a máxima esperada para esse sabadão é de 31, com mínima de 27 graus. A gente fala aqui da Praia do Forte, um dos principais cartões portais, cartões postais de Natal. Foi fundado aqui o Fortes magos em 1599, esse panorama da Praia do Forte aqui, belíssima, com as imagens do Sandro Fernandes. Olha... A previsão do tempo é de dia sempre aí com algumas nuvens, mas o sol predomina perfeito para quem, quem quer curtir o verão aqui em Natal. Agora a gente vai saber como é que está o tempo, viu, em Goiânia, com a repórter Patrícia Piaça. Bom dia, Patrícia.
8: Oi Hugo, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. Aqui em Goiânia agora, olha só, faz 25 graus. O dia amanheceu chuvoso, uma chuvinha fina em algumas regiões aqui da capital. O tempo continua encoberto, muitas nuvens por aqui, mas a máxima para hoje pode chegar aos 33 graus. Pra amanhã, uma previsão parecida, ao domingo também pode ter pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A mínima prevista é de 18 graus e máxima de 31 graus dica é se for sair de casa, vá preparado ali, leve o guarda-chuva, porque a previsão é de chuva a qualquer momento do dia, mas com temperaturas altas. aí. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. O nosso assunto agora
10: é sobre transtorno de personalidade borderline, um problema marcado pelas mudanças súbitas de humor. O psiquiatra Isaac Efraim explica como identificar a síndrome e enfrentar o problema.
20: Outro tema que está recorrente nas redes sociais é aquele chamado transtorno borderline. O que que é? Externamente é aquela pessoa absolutamente impulsiva, super barulhenta, que tem grandes oscilações de humor, que se sente muito culpada e acaba tendo a atitude de se machucar, de se cortar. Por que que isso acontece? Imagina que você tem uma lacuna, que você tem uma carência profunda. Né? Cada vez que você olha ela, te faz um mal danado. E você quer alguém para poder acalentar essa carência, acabar com ela. E você, o borderline, não se sente capacitado para isso. Então ele projeta toda a energia dele no outro. E aí ele tem dois grandes momentos. Ele tem um momento onde ele acha que encontrou o outro que sabe que vai salvar a vida dele. Vibram, falam, ficam ansiosos, se atropelam, fazem um monte de bobagens porque acham que encontraram o grande salvador. E tem um segundo momento, que é o um momento que eles descobrem que não encontraram, de que a pessoa que deveria ser a salvação dele, dela, não está permanentemente do lado dela. Vira uma grande frustração e aquele buraco, lembra aquele buraco que começou com tudo? Aquele buraco, ele é alimentado, ele aumenta. E o borderline se sente culpado pelo fracasso. isso vira culpa. E a culpa vira um desejo de se machucar. É um transtorno de personalidade, tem vários elementos que contribuem para que a pessoa seja assim, educação, família, segurança, pesa muito nisso daí, e precisa fazer terapia para entender melhor como a sua loucura funciona, para entender que vai ter que conviver um pouco mais com esse buraco, que é difícil, é triste, e as medicações ajudam a tornar a coisa mais suportável.
10: Se você se interessa por Entendi. comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube. E veja mais conteúdos. Você já tomou seu café da manhã? Gosta de queijo? Você sabia que hoje é o dia mundial do queijo? E se tem um lugar que tem tudo a ver com queijo, é Minas Gerais. E existem tipos, inclusive, de queijos que são produzidos só lá no estado. Para falar com a gente, quem está aqui, ó, direto do Mercado Central, é o repórter Azaf Alcântara. Bom dia para você tomando um cafezinho, comendo queijo. E eu já vou fazer minha encomenda também para você, Azaf. O que, que você me conta?
21: Oi, tudo bem? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Você interrompeu meu cafezinho, gente, que é de lei aqui em Minas Gerais, viu? Olha só, a verdade é que o queijo é um patrimônio cultural aqui da gente. Ó, oh, vou já deixar um desafio pra vocês. Pra identificar o verdadeiro mineiro, ele cresceu, nasceu e cresceu comendo queijo. Caso contrário, vai me desculpar, não é mineiro. <risos> Tô brincando. Deixa eu mostrar pra vocês, nós estamos no mercado central. Vende por aqui mensalmente... 340 toneladas de queijo. É muita coisa. Isso representa um terço da produção do queijo em todo o estado. Já pensou nisso? Agora, tem dois queijos, como você bem disse, que são produzidos só aqui. O frescal, que é esse aqui, ó. Conhecido também como queijo Minas, queijo frescal, quem gosta disso aqui é a galera fitness, quer fazer uma dieta, ele é furadinho, ele tem menos gordura. Esse aqui é o famoso premiado, queijo canastra, queijo curado, é aquele que derrete e pro cafezinho da manhã, gente, hum, você derrete, ele coloca no pão e ó, vapo. Uma delícia, tá? Dona Zelinha, Dona Zelinha, mulher, a senhora tá aqui no Mercado Central há quanto tempo?
16: 45 anos. É muita coisa. É. Entende tudo de
21: queijo, fiquei sabendo.
16: Graças a Deus. Porque a gente <risos> pode fazer, a gente trabalha com qualidade e para
21: desfazer o público, né? Eu é acho. isso. E... Fiquei sabendo que a senhora criou uma família inteira, gerações, só vendendo queijo. Com certeza. Estou
16: muito satisfeita. Eu imagino. É, muito satisfeito. Tem, tem 45 anos, assim, de cliente aqui no mercado. E, e eu tô muito satisfeito. Isso aí. Porque, porque eu mexo, é né? É
21: isso. E por que, que o queijo é tão famoso? Por que, que o povo gosta tanto? Vem gente do mundo inteiro para comprar aqui, gente? É, tem gente
16: de Brasília, tem gente até de, de fora do, daqui do estado, sabe? Tem de Portugal, tem de Estados Unidos. Que loucura, né? Tem. E é muito bom.
21: E tem quase e... lugar aqui perto aqui da, de Belo Horizonte. É isso. Me conta aqui uma coisa. O frescal é esse que eu falei, eu falei direitinho, né? É, frescal. ele tem ele tem menos gordura, por isso que ele não derrete, ele é mais pra galera fitness.
16: Isso, o pessoal que faz dieta geralmente usa mais ele. Então, assim, tem pra todo mundo, né? Pra quem quiser um queijo mais mago, tem tem ricota
21: também. Entendi. É. Agora, esse aqui é o famoso, dona Zelinha, já disse, é da Serra da Canastra, aqui na região central do estado. Ele dá aquela gordurinha, ele derrete e ele é premiado, gente. São mais de 30 prêmios internacionais, dona Zelinha. Eu acho que é o mais procurado, então.
16: É, ele serve pra assar, serve pra pão de queijo, serve pra várias coisas.
21: Pra muita receita, pra
16: um é. petisquinho. Isso, isso mesmo. Pra quem gosta, é um canastra mesmo. É isso, ó. É.
21: Vou, mas mas pode tem falar. pra todo mundo. Toma aqui um pouquinho a senhora também, minha mão tá limpa. Vamos, vamos brindar com queijinho? Aqui, ó. Para todo o país, hein? Dia Mundial do Queijo. Vou mandar para vocês aí também, tá? Em São Paulo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. De volta, então, ao Fala Brasil. Aos estúdios. Olá.
1: Pode mandar, Zafi. A gente vai adorar o presente, né, cara? Ele
0: acertou. <risos> né? Principalmente esse da, da Canastra, que é maravilhoso. Todo mineiro que vem, a gente fala, traz um queijo da Canastra, que...
1: A gente topa, Paulista gosta. Deu água na boca. Obrigada, Azaf. Um ótimo dia para você. Bom, quando a sirene toca, os clientes de uma padaria já sabem. Tem pão quentinho saindo do forno. Mas essa sirene está gerando uma baita polêmica na vizinhança. Isso, porque tem gente que
0: não gosta nem um pouco, não é do, do pão, não. É do barulho.
19: A sirene não falha. Ao aviso, tem fornada de pão de queijo saindo. Não demora muito e os clientes chegam. A senhora ouve a sirene e vem buscar o pão de queijo?
2: Exatamente. Eu
7: acho muito legal, sabe por quê? É o momento que a gente sabe que aquele pão de queijo está quentinho, o pão de queijo é gostoso quente, né?
19: A sirene fica escondida no telhado da loja e quem aciona é o Ágara, dono do empório.
2: A gente voltou lá atrás, lembrou do passado que as padarias, o pessoal acionava uma sirene quando saía o pão quentinho, para os moradores em volta tá sabendo. O empório foi
19: aberto há oito meses e todos os dias, de manhã e à tarde, a sirene toca. Só que esse som não é unanimidade por aqui. E tem incomodado alguns moradores do bairro. Ana Laura mora num condomínio bem perto. Da janela do quarto, vê a loja. A psicóloga, que atende os pacientes pela internet, interrompe a consulta por causa do som.
15: Mesmo com a janela fechada, o barulho parece que é aqui dentro do quarto. E a gente tem um, um bar na frente que o barulho do bar não incomoda como o barulho da sirene.
19: Lise também mora num condomínio perto do empório. A empresária diz que até os finais de semana, a sirene não dá trégua. Toca quase um minuto. E tira o sossego de toda a família.
0: Existem pessoas também que têm problemas auditivos, problema de tínitos, que é o famoso zumbido no ouvido, que cada vez que essa sirene toca, desencadeia uma coisa que é
22: só quem sabe quem tem e quem conhece quem tem sabe o que, que é.
19: O afirma que a sirene toca 20 segundos, inclusive testes. Teriam sido feitos por fiscais da prefeitura que estiveram na loja e autorizaram o uso. Já se depender do Ágara, a sirene não vai ser silenciada.
2: Enquanto puder, a sirene vai tocar porque a maioria dos nossos clientes moradores em volta gostam.
1: Imagine só passear aí pelos pontos turísticos de Salvador em um barco e ouvindo melhor desse gênero aí que é tão brasileiro, né? Essa é a ideia então do projeto Samba no Barco, né? Para entender melhor, olha só, tô aprendendo tudo agora para entender melhor, a gente vai até a capital da Bahia aí falar com a repórter Nayara Oliveira, que já tá aqui comigo com um sorrisão lindo no rosto tô vendo que a música aí atrás de você tá muito boa, né? Conta pra gente deixa a gente ouvir
23: também um pouquinho desse som, bom dia We're yeah. Oi meu bem, bom dia pra você Bom dia pra todo o nosso povo Que tá conectado nesse sabadão lindo Aqui pelo Fala Brasil Minha gente, você já veio à Bahia? Não? Então venha, venha pra você aproveitar Todas as belezas Que esse estado prepara pra você Agora você já consegue aí navegar Pelas ondas sonoras do grupo Aquarela do Samba Porque eu estou, minha gente no barco deles, do Aquarela do Samba, é o projeto Samba no Barco, Samba em Alto Mar. Imagine você ter o privilégio de passear pela Bahia de Todos os Santos. Um cartão postal maravilhoso, consegui ter o privilégio de ver a cidade baixa de Salvador aqui no bairro do comércio, do comércio, e olha o nosso anfitrião ali, minha gente, o elevador Lacerda. Estamos em um ponto, Adriana, privilegiado demais, é, terminal náutico aqui da capital baiana, que reúne não somente o elevador Lacerda, como o nosso mercado modelo, é daqui e aí, minha gente, o ponto de partida dessas embarcações que navegam aí pelo nosso mar e chegam às ilhas também que é um outro destino bastante recomendado, viu? Todo mundo, seja baiano, turistas, olha só como é que tá essa embarcação lotada é o verão na capital baiana é a estação mais aguardada, esperada planejada aí, minha filha e aí, eu poderia passar o dia inteirinho aqui, ó só curtindo essa coisa boa que é música ao vivo em alto mar, é a aquarela do samba que você agora vai ter o privilégio de ouvir um cadinho e eu volto com mais informações especial. É coisa boa demais, né, minha gente? Conseguir aproveitar isso com o clima na capital baiana que hoje tá dando aquele show. A temperatura mínima 26 graus e a máxima, minha gente, na casa dos 32, podendo chegar aos 33 graus. Olha só como é que tá lindo esse dia. Céu claro, parcialmente nublado. Tem uma possibilidade de chuva, coisa de 30%, mas o dia dá esse presentão para vocês. Tá bom, Adriana? Vou finalizar a minha participação aqui no Fala Brasil, te deixando um convite, fazendo, na verdade, um convite. Venha a Bahia, viu, minha filha? Venha passear de barco, viu ouvir um cadinho desse samba, da Aquarela do Samba. Volto contigo.
0: <risos> Adriana topou eu também, coisa boa, né? Sol brilhando forte, essa música, esse samba raiz e esse mar maravilhoso, Ótima dica para quem está em Salvador e pode estar lá como a Nayara. Muito obrigada, viu, por trazer essa cena tão bonita nesse sábado.
10: Vamos continuar passeando pelo Brasil no nosso tradicional giro. Vamos até o Ceará, então, para saber como vai ser o tempo no fim de semana. Direto de Fortaleza, com as informações de Viviane Bastos. Bom dia, Viviane. Seu cenário, vocês capricharam nesse cenário hoje, né? Me conta como fica o tempo por aí, se chove, se vai continuar esse sol bonito e vai dar praia.
14: Oi, Giovana, bom dia pra você, pra todos que nos acompanham. Olha, aqui em Fortaleza, céu com muitas nuvens, mas também faz muito calor, viu? Nós estamos em um dos principais cartões postais da capital cearense, é a Beira Mar. Por aqui, olha, muita gente já aproveitando essa manhã de sabadão, aqui já dentro da água, pra tentar se refrescar. Nesse momento, os termômetros marcam 29 graus, com sensação térmica de 34 graus. A mínima para hoje é de 27, a temperatura máxima deve atingir aí o... 32 graus. Por enquanto, tá dando praia por aqui, viu? Agora nós vamos até Manaus para saber como é que tá o tempo por lá. Bom dia, Paulo.
7: Bom dia, Viviane. Bom dia, pessoal que acompanha o Fala Brasil. A gente está aqui em um dos cartões postais de Manaus. Você que está acompanhando o Fala Brasil, que sabe que sempre a gente mostra um cartão postal, um lugar diferente, como Praia da Ponta Negra, Teatro Amazonas. Hoje eu estou no Parque Jefferson Pérez, um lugar lindo também. O Augusto vai mostrar para você, o pessoal caminhando aqui. Nesse sábado de sol, viu? A gente sabe que o tempo aqui em Manaus muda bastante. Hora chove, hora faz sol. Mas nos últimos dias o tempo até que está firme e o clima está assim. Então, sem chuva. A previsão para hoje é a máxima de 31 Mínima de 26 graus. Amanhã deve chover também no período da tarde, também nessa média, na casa dos 30 graus. Ou seja, tempo bom para o Manauara aproveitar o parque, para o Manauara sair de casa e aproveitar enquanto não chove, porque ela pode chegar a qualquer momento. Daqui de Manaus, a gente vai direto para Brasília falar com a Tainá. Bom dia, Tainá!
6: Oi Paulo, muito bom dia para você e para quem acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Aqui em Brasília o sol tá um pouquinho mais tímido, tá entre nuvens, tem previsão de chuva na parte da tarde, mas por enquanto tá gostoso o clima por aqui. A temperatura vai variar entre 19 e 31 graus. E eu tô no monumento aqui de Brasília, aqui na Ponte JK, vou pedir pro Bartô mostrar para vocês. Olha só que lindo aqui o Lago Paranoá. Quando o clima tá assim, não tá aquele solzão, mas as pessoas ainda assim aproveitam para vir ver a vida, fazer caiaque, fazer um exercício aqui na beira do lago é bem gostoso aqui o lago Paranoá as pessoas realmente aproveitam os brasilienses para passear aqui nesse lugar onde eu tô e é bem é bem uh, é realmente um ponto turístico um dos pontos turísticos para quem vier conhecer Brasília vale a pena passar por aqui então o sol hoje está entre nuvens tem previsão de chuva na parte da tarde e amanhã Domingo, também a temperatura varia entre 19 e 30 graus, bem parecida com hoje, mas tem previsão daquela chuvinha durante todo o dia. Então, quem quiser sair de casa para aproveitar o Lago Paranoá e fazer exercícios, aproveita o sabadão, viu? Que hoje o dia tá bacana. Volto com vocês no estúdio.
1: Pelo jeito, quem quiser aproveitar tem que sair agora, né? A hora é agora, né, Tainá? O dia tá lindíssimo por aí, mas vai chover mais tarde. Então, a dica tá dada. Obrigada pelas suas informações, Tainá. O governo federal reconheceu a situação de emergência de 22 cidades do Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas desta semana. Mais de 240 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica.
24: O seu Ayrton mora em Sapucaia do Sul, a 50 quilômetros de Porto Alegre. Por ser diabético, ele usa insulina que precisa de refrigeração, mas ele só conseguiu salvar parte das doses que tinha em casa.
3: Um pouco estragou, um pouco eu botei no gelo, na caixinha. Na
24: capital gaúcha, a situação é a mesma. Aqui, parte do alimento que seria destinado a crianças de uma comunidade foi perdida. A gente teve que colocar fora dois freezers de, de, de alimentos. Sem luz, os moradores da região metropolitana tentam abastecer caixas de isopor com gelo. Só que a procura triplicou depois da tempestade.
9: Não tinha mais gelo. Acabou o gelo? Era 30 minutos, 40 minutos e acabava.
24: Até os comerciantes têm dificuldade para comprar. Nesta fábrica de gelo, os últimos 15 mil sacos já foram vendidos. Só nessa câmera fria da empresa cabem até 30 mil sacos de gelo. Mas a situação é essa. Ela está completamente vazia. Sem energia elétrica, a empresa não tem como produzir. Pelo menos 25 bairros de Porto Alegre ainda apresentam problemas com a energia elétrica. O abastecimento de água também foi prejudicado. Desde o início do temporal, 90% dos moradores da capital foram afetados. Duas pessoas morreram durante as chuvas no Rio Grande do Sul. Bombeiros procuram um motoboy que foi visto pela última vez enquanto faziam entrega. A moto dele foi encontrada em um riacho em Porto Alegre.
0: Um homem foi preso e seis armas foram apreendidas num desmanche clandestino de motos numa área de Mata, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Uma denúncia anônima fez a polícia chegar ao local. Esse lugar fica numa área de difícil acesso e a polícia encontrou diversas peças de motos, quatro pistolas, dois revólveres de calibre 38, além de munição de diferentes calibres, porções de drogas e aparelhos que bloqueiam os sinais. Um homem
1: estava no local e foi preso em flagrante. E olha só, uma notícia que dá até um quentinho no coração, né, Carro? Uhum. Uma empresária e influenciadora digital recebeu, por engano, um Pix de quase 50 mil reais e devolveu o dinheiro ao dono em Goiânia.
0: A Cissa falava em 10 mil reais para pagar boleto, tudo, né? Quem não precisa desse dinheiro todo? Bom, ela foi honesta e devolveu o dinheiro. A influencer disse que ficou surpresa ao ver essa quantia na conta. E aí ela detalha na nossa reportagem como foi o processo de devolução.
7: Isabela é empresária e digital influencer. No último dia 16, ela foi surpreendida com uma transação bancária bem diferente na conta dela. Isabela recebeu um PIX no valor de quase 50 mil reais de uma pessoa que ela nunca viu na vida. Cheguei em casa, já
13: consegui acessar a minha conta. Quando eu vi o valor exorbitante, eu parei e pensei por Deus. Tentei fazer o estorno com ele automaticamente pela minha conta, mas ela foi bloqueada.
7: Isabela mostra o print que tirou assim que recebeu a notificação do banco. Ela printou a tela porque não acreditou no valor que caiu na conta dela. A empresária disse que nunca recebeu um valor tão alto.
13: Nunca tinha me acontecido aquilo, né? Eu demonstrei na hora para minha colaboradora que trabalha comigo, ela ficou espantada, falou: "Isa do céu". Eu falei: "Meu Deus, eu preciso resolver isso o mais rápido possível, e devolver pro dono".
7: A empresária conta ainda que procurou o banco no mesmo dia para saber como devolver o dinheiro. A digital influencer mostra o comprovante da devolução do dinheiro e relembra que para fazer essa devolução não foi nada fácil.
1: Eu peguei o nome que estava no Pix, que era o titular, e consegui encontrar a empresa dele. Entrei em contato e pedi o retorno. Assim, no próximo dia, quando eu cheguei no banco às 10 horas da manhã precisamente, para resolver o primeiro horário, ele me ligou e também estava na agência dele. A conta dele também tinha sido bloqueada e ele estava desesperado.
7: A atitude de Isabela de devolver o dinheiro que caiu na conta dela por engano ganhou as redes sociais e virou assunto entre os internautas. A digital influencer foi bastante elogiada pela honestidade. Ela conta que aprendeu com os pais que nada que não venha do suor e do esforço do trabalho duro vai para frente.
22: Tudo que vem muito
13: fácil, vai muito fácil. A gente tem que se valorear de um dinheiro, de uma
17: coisa que a gente é, lutou para construir. Porque
15: nem teria como, gente, eu ficar com um dinheiro que não é meu. Esse dinheiro ele não prosperaria na minha
1: mão. Vamos agora para a região sul do Brasil. Como fica o tempo no fim de semana dos paranaenses, hein? Quem conta para gente é a repórter Bárbara Rames, ao vivo de Curitiba. Bom dia, Bárbara.
17: Oi Adriana,
14: um bom dia para você, todos que nos acompanham. Já está calor aqui em Curitiba, viu? 25 graus nos termômetros aqui da nossa capital. A gente está falando do Parque Barigui, onde já tem bastante gente aproveitando esse sabadão para correr, fazer aquele exercício matinal e também em breve aproveitar o Parque de Diversões, que é a nova atração aqui do Parque Barigui. Para hoje a máxima é de 28 graus, a gente tem o sol tentando aparecer de forma tímida, isso porque tem bastantes nuvens no céu aqui da capital. E em breve, nas próximas horas, a gente também tem previsão de chuva, como foi ao longo de toda a semana. A temperatura quente, mas aquela clássica chuva de verão no período da tarde. E agora a gente viaja diretamente para Belém do Pará, para saber como fica o tempo por lá nesse sabadeu, junto com o Felipe Nobra. Bom dia, Felipe!
5: Olá, Bárbara. Bom dia para você também a todos que nos assistem nesse Fala Brasil especial edição de sábado. Um abraço para todos os curitibanos aí no sul do Brasil. Aqui no norte do país, em Belém do Pará, o sabadão começou com muito sol. Só que como você de casa vai perceber nas imagens do nosso repórter cinematográfico Márcio Viana, Pouco a pouco a nebulosidade começa a aumentar, então qual é a expectativa para logo mais? A famosa chuva da tarde, já conhecida dos paraenses e de quem mora principalmente aqui na capital e região metropolitana. À noite o tempo fica aberto, a mesma situação, o mesmo cenário é esperado para amanhã, domingão, então vai da praia principalmente para... Pela manhã. Hoje a nossa equipe de reportagem veio até o complexo turístico do Vero Rio, às margens da Baía do Guajará. É uma extensa área de cerca de 5 mil metros quadrados, bastante procurada pela população local. E daqui do norte do país, a gente segue agora para a região sudeste. Meu amigo Alex Pandini, aqui em Belém, a boa para logo mais, hora do almoço, é um bom açaí com peixe frito. E por aí, Vitória, no Espírito Santo, qual é a pedida? Qual é a iguaria local escolhida por você e sua equipe? Bom dia!
4: Bom dia, Felipe Nobre, bom dia a todos que assistem ao Fala Brasil. Aqui é a muqueca capixaba, um siri, um peruá frito. E num sábado de muito calor, viu? O sábado começou com calor e umidade. A gente está vendo ali ao fundo o Porto de Vitória. Muitas nuvens aqui no céu de Vitória. Agora 32 graus e vai subir. Vai chegar a 38 graus a máxima. E até na região serrana, que é um pouco menos quente, vamos ter uma máxima de 33 graus. Pode chover no sul do estado, ali próxima à divisa com o Rio de Janeiro. E a previsão é para que amanhã continue assim também. Na segunda-feira, segundo a meteorologia, o clima vai ficar um pouco menos quente. Mas está bastante quente no Espírito Santo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: E um casal de brasileiros foi preso vendendo remédios ilegalmente nos Estados Unidos. Eles são investigados por vender antibióticos e antidepressivos, principalmente para conterrâneos. A Tina Roma está de volta para contar para gente. Esse casal de
25: brasileiros foi preso em flagrante aqui nos Estados Unidos sob a acusação de administrar uma farmácia móvel ilegal. Maxwell e Renata são os primeiros acusados de uma rede que está sendo investigada há bastante tempo aqui nos Estados Unidos. Segundo o chefe de polícia que investiga o caso, eles fazem parte de uma rede que será desmontada como resultado de uma investigação multi-agências. O casal já estava sob investigação há vários meses. Eles teriam como alvo comunidades com grande população brasileira para vender medicamentos, entre eles antibióticos e antidepressivos. Os investigadores que trabalhavam disfarçados organizaram a compra de um medicamento ansiolítico. Quando o casal de brasileiros supostamente vendeu o medicamento aos policiais, Maxwell foi preso e uma intimação foi emitida para Renata. Esse é um tipo de atividade que tem crescido porque algumas pessoas sentem que não tem outras opções. Buscam por preços mais em conta e até se automedicam. O casal será julgado aqui nos Estados Unidos por distribuição e posse ilegal de substância, conspiração para violar as leis sobre medicamentos, além de perigo para uma criança. Essa acusação é porque tinha um menor no carro que era usado pelo casal de brasileiros para vender os remédios. Os dois serão julgados separadamente.
10: A gente vai com uma notícia urgente, um policial reagiu a uma tentativa de assalto aqui em São Paulo. O caso aconteceu há pouco. Quem traz as informações para a gente é a Priscila Dorochi. Bom dia, Priscila. O que você tem para contar para a gente? Houve troca de tiros?
14: Oi, Giovana, bom dia para você para todo mundo que nos acompanha no Fala Brasil. Houve sim e tudo aconteceu no cruzamento da Avenida Interlagos com Washington Luiz aqui em São Paulo, como você bem disse. O policial que estava de folga viu uma dupla tentar assaltar um pedestre e tentou impedir. E foi neste momento em que disparos foram efetuados. A Polícia Civil já investiga esse caso, ninguém ficou ferido e também, até o momento, ninguém
1: foi preso. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. A chuva forte causou a morte de três pessoas no interior de São Paulo, uma na cidade de Sorocaba e duas no município de Limeira. E a previsão é de novos temporais para hoje. A gente volta então a falar sobre esse alerta que vai até amanhã no estado de São Paulo. A Mônica Simão está de volta e vai contar para gente. Mônica, para quem quer descer para o litoral paulista, a atenção tem que ser redobrada, né?
13: Exatamente, Adriana. Atenção redombrada, principalmente para o domingo, porque hoje ainda está sol, então as pessoas que forem descer a serra hoje ainda conseguem aproveitar a praia até o finalzinho de tarde, porque daí escurece tudo. Tem previsão de tempestade já para hoje à noite. Mas quem vai falar melhor sobre isso é o Capitão Farina. Capitão, então, quem for ali para o litoral, atenção redobrada, como perguntou a Adriana no estúdio.
12: Isso, Mônica. A chuva ela vai chegar principalmente na Baixada Santista, Litoral Norte, já no período da tarde. Hoje, no sábado, as previsões são que tenham acumulados bem expressivos.
13: Agora... Isso é para o litoral. Interior, Sorocaba, que sofreu muito ontem, né? 150 milímetros em 3 horas. Como é que vai estar a situação por lá?
12: É, ainda vai ter chuva no interior de São Paulo, porque essa frente fria que pese ela está passando pelo estado, ela ainda não passou para o completo. Então a gente tem ali, por exemplo, na Baixada Santista, a previsão meteorológica em torno de 200 milímetros de chuva. Choveu um pouco ontem, hoje vai chover mais e domingo vai chover um pouco. No interior já choveu bastante. É, infelizmente nós tivemos três pessoas que faleceram Naquela região de Sorocaba e também de Limeira Campinas também choveu bastante Mas ainda o interior vai ter um pouco de chuva
13: Agora, capitão, a gente tem aqui diversos mapas né? A gente explicou já aqui no Fala Brasil Que aquele mapa de cima é o mapa da nebulosidade Ou seja, o estado de São Paulo inteiro tá aí por uma nuvem, não vai fazer
12: sol É, Hoje a gente não vai ver muito sol uh, No estado de São Paulo A gente pode ver por aquele mapa ali em cima a nebulosidade em praticamente quase todo o estado, algumas partes do estado ali tá, tem um pouco de sol, mas isso vai acabar passando porque essa chuva chegando, é, ela tem uma persistência, então vai, vai, às vezes vai ter um temporal mais leve, às vezes vai ter uma chuva mais forte, mas deve chegar à noite também essa chuva e também chegar no domingo, ela vai dar continuidade também.
13: Neste momento, olhando para esses mapas, onde chove?
12: Então, nesse exato momento, a gente não tem é, pontos de chuva. Né? Então, é um momento que o estado está um pouco mais tranquilo, mas nas nossas projeções meteorológicas, já no período da tarde, a gente já vai ver bastante chuva aí.
13: A gente tem aqui, capitão Radar, do tempo É tempo real mesmo, é online. Então, se tiver chovendo, a gente vê aqui uns pontinhos azuis. Então, quer dizer que está chuviscando em São Sebastião, aquela região toda?
12: Isso aqui é, é bem pouco, porque quando a gente enxerga uma chuva mais forte, essa mancha azul, ela tem um, as cores, né, ela vai ficando maior. Então, esse radar meteorológico, é, foi, ele está implantado lá em Ilha Bela. Ele pega o, todo o litoral norte também a Baixada Santista, pega a Serra do Mar, para a gente poder monitorar, a gente chama de chuvas holográficas. Então, são ondas de rádio que batem nessa, nessas nuvens e a gente consegue prever a intensidade e o deslocamento dessa chuva também. É um radar implantado para a gente poder observar toda essa orla, essa costa, que também é um local bem, bem sensível para nós.
13: Agora, a gente falou de Baixada Santista, mais tarde a gente disse que vai vir chuva forte, vai vir temporal, então aqui vai estar cheio desses pontinhos azuis.
12: Isso. Uh, nas nossas previsões meteorológicas, a chuva que ela se formou da zona de baixa pressão oceânica, então tá lá no fundo, é, ela vem para cá, pro, entrando no continente, junto com a umidade, também tem um abafado uh, que estava acontecendo em várias partes do estado, calor, mais de 30 graus, isso acaba proporcionando essa, essa chuva, essa condição meteorológica para que haja essa chuva. E nós tivemos ali em Sorocaba o estacionamento desse núcleo de chuva, por isso que acabou chovendo 150 milímetros em 3 horas.
13: Quem vive na região, Sorocaba, ali região, deve tomar mais cuidado ainda?
12: É importante que mantenha essas orientações de segurança, que a defesa civil sempre passa, de não se expor ao risco. Então, no momento do alagamento, não adentrar nessas áreas, não enfrentar a força das águas, das enxurradas. E também, devido aos ventos que podem vir, a velocidade dos ventos que podem vir com rajadas, é importante que as pessoas não fiquem é, embaixo de árvores.
13: Tá certo. Muito obrigada
1: pela entrevista. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada pelas suas informações, Mônica. E olha só, continue atento aqui ao Fala Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes sobre a morte de três pessoas em Sorocaba e Limeira, no interior de São Paulo.
10: Fora do Brasil, com o frio congelante que atinge os Estados Unidos, todo o esforço para resgatar uma vida em perigo conta. E você vai ver nessas imagens que a gente mostra agora. Bombeiros se mobilizam para resgatar esse cisne. De bote, com a ajuda de um cobertor... Eles conseguiram levar o animal a um local seguro. Moradores viram que a ave não conseguia sair do lugar e ligaram para a corporação. Os oficiais disseram que essa foi a melhor decisão que eles tomaram, já que para muitos os lagos não estão totalmente firmes, aliás, estão totalmente firmes, isso é muito difícil. Então, esse flagrante aconteceu no estado do
1: Kansas. E olha só, pelo menos 55 pessoas já morreram nos Estados Unidos por causa dessa onda de frio. E é para lá que a gente vai agora conversar com o nosso correspondente, Vandrei Pereira, que vai trazer todas as atualizações pra gente, né, Vandrei? Bom dia para você.
4: Adriana, bom dia, muito bom dia a todos, pois é, bem frio também aqui na Flórida, né? essa onda extrema de frio aqui nos Estados Unidos só deve dar sinais de melhora lá para o meio da semana que vem, até lá muita gente enfrentando esse, uh, esse alerta climático, cerca de 70 milhões de americanos sob alerta de frio extremo no país, ou seja, com muito perigo, para vocês terem uma ideia, em algumas regiões as temperaturas já marcaram 45 graus negativos. Eu mesmo estive no estado de Iowa na semana passada.
0: Hum. Gente, perdemos o contato com o Vandrei Pereira, mas é isso, né? Essa onda de frio também preocupa os Estados Unidos
10: preocupa bastante. Vamos mudar aqui para o Brasil, a gente volta a falar aqui no Brasil, exercícios físicos simples podem resolver ou ao menos atenuar um problema que a maioria das mulheres tem depois da gravidez, a diástase. Por causa do crescimento da barriga
0: durante a gestação, o abdômen perde o tônus muscular e precisa de um esforço a mais para voltar a ser o que era antes da gravidez.
26: Um momento mágico e inesquecível, mas também cheio de desafios. Para a atriz e a empresária Isabela Scherer, uma das dificuldades da gravidez é voltar ao corpo de antes. Depois que deu à luz gêmeos, a barriga ficou flácida e com diástase, uma condição em que os músculos abdominais se separam, criando uma abertura entre eles. Como resultado, a barriga fica mais saliente. Isabela já publicou fotos e vídeos mostrando o problema. A atriz e modelo Bárbara Evans também ficou com diástase depois da gravidez dos gêmeos Álvaro e Antônio. Olha só. Esse foi um desabafo que ela fez nas redes sociais, mostrando que está descontente com o corpo. Gordura também, né? Não está bom.
0: Mas a gente tem que viver com a realidade, então a realidade não é boa, mas vamos viver com ela até que conseguimos voltar, consigamos voltar ao nosso peso.
26: Nem as famosas, que sempre foram conhecidas pela boa forma física, escapam da diástase. As atrizes Giovanna Antonelli, Giovanna Elbanki e a cantora Sandy já sofreram com essa condição, que pode surgir também em casos de obesidade ou excesso de treino na academia. Suelma tem dois filhos. Depois do parto do segundo, a barriga ficou distendida.
15: Primeiro porque eu tive um problema durante a gestação, então eu tive que ficar muitos meses deitada. Então, eu não pude fazer muita atividade física, não pude me
0: exercitar. Isso fez com que eu ganhasse muito peso, eu desenvolvi também uma
14: diabetes gestacional. E aí, quando eu ganhei meu segundo filho, é,
26: eu percebi que a minha barriga não voltava. né? Ela começou a fazer atividade física e emagreceu, mas ficou com a barriga flácida. Um ano depois, descobriu que, na verdade, o que tinha era diástase. Eu tenho
17: durante 21
14: dias direto, sem pausa, sem nada. Já teve uma, uma boa é,
26: diferença. Se engana quem pensa que a diástase incomoda apenas na hora de se ver no espelho. Quem tem diástase também pode enfrentar problemas de saúde, como incontinência urinária, dores nas costas, nos braços e até refluxo. A solução pode estar nos exercícios físicos que não têm contraindicações. Muitos são simples e podem até ser feitos em casa. Essa educadora física, especialista em diástase, ensina os exercícios. Esse primeiro pode ser feito com o um cabo de uma vassoura. Fique nessa postura por 10 segundos. Aqui é
22: importante a gente entender que tem uma isometria. Eu contraio a minha barriga ó, e não solto mais ela. Ó. Ela está o tempo todo contraída. Vou contrair o bumbum junto, vou abrir os meus ombros então, o corpo
26: todo é estátua. Então, pode... A segunda postura é essa, deitada em um colchonete. O objetivo é contrair o abdômen também por 10 segundos.
22: Eu apertei a minha mão e já começo a contrair isometricamente a barriga e fico aqui contraída.
26: O último exercício é feito com uma bola. As pernas devem pressioná-la de forma leve.
22: Leve pressão. Contraio o períneo, contraio a barriga, levo a minha coluna para o chão e trabalho contração.
26: Todos os exercícios podem ser repetidos de uma a três séries. Eles são recomendados para mulheres de todas as idades. Mesmo
22: com o passar dos anos, tem jeito fazendo toda a, a parte de exercícios certinhas.
26: Mas atenção, para dar resultado, os exercícios exigem constância e consciência do próprio corpo. fantástico, né?
15: Essa, esse programa e realmente para a minha barriga. E cara, quando a gente está com a barriga melhor, a autoestima melhora, né? A gente fica melhor, eu me senti mais bonita. Não que fosse um problema muito sério, muito grave para mim, mas melhorou a minha autoconfiança, sim,
14: com certeza.
1: A polícia do Rio de Janeiro prendeu uma empregada doméstica que furtava joias da patroa em uma casa de alto padrão no bairro do Leblon. Mesmo desmascarada e na frente da delegada, a funcionária ainda ameaçou a patroa.
27: Este vídeo mostra toda a abordagem da polícia, minutos depois da empregada doméstica ter deixado a casa onde trabalhava no Leblon. Logo ao ser questionada sobre as joias, Patrícia de Souza, de 45 anos... Negou que estivesse com elas Foi a própria delegada quem conduziu a revista Não demorou para que as peças valiosas fossem encontradas Dentro de um pequeno saco plástico Ainda assim, a funcionária insistiu em negar o furto
23: aliança do meu marido, aliança do meu
16: marido Ela botou na bolsa
27: Desmascarada e mesmo diante da polícia, a mulher ameaçou a patroa.
18: meu filho?
17: meu filho
15: Patrícia
17: foi presa em
27: flagrante e levada para a delegacia da Gávea. As joias, estimadas em 40 mil reais, foram recuperadas. E devolvidas para a dona A
0: vítima é, presenciou a revista e reconheceu quatro joias é, Colar de pérola, aliança, anel em ouro branco e diamante
27: A mulher trabalhava há cerca de um ano para uma família Numa residência de alto padrão Na delegacia, a vítima contou à polícia que nos últimos meses Começou a sentir falta de algumas das joias que possui Por isso, passou a desconfiar da funcionária a desconfiança se confirmou e um grande prejuízo também.
0: E a vítima avalia um prejuízo de 300 mil reais ao longo desse ano.
27: Patrícia de Souza vai responder à justiça por dois crimes, curto qualificado e ameaça.
10: Muita gente está em busca de oportunidade de emprego. Você vai entender por quê. Nas primeiras horas de inscrições, o chamado Enem dos concursos recebeu mais de 100 mil candidaturas. Esse número foi atingido mesmo com instabilidades no portal do exame, provocada pela quantidade de acessos. Quem traz mais informações para a gente é a Tainá Farfã. Bom dia, Tainá. Quantos candidatos no total aí devem se inscrever para esse concurso?
6: Oi, Giovana. Muito bom dia para você e para quem continua com a gente aqui no Fala Brasil. O governo federal espera receber 5 milhões de candidatos. E olha só, são 6.640 vagas para novos servidores de 21 órgãos federais. Os concurseiros de plantão precisam ficar atentos, porque as inscrições vão até o dia 9 de fevereiro e custam em torno de R$ reais. E os salários são convidativos. O salário mais alto desse concurso gira em torno de R$ reais é uma vaga de auditor fiscal do trabalho e a remuneração mais baixa é para uma vaga técnica que gira ali em torno de R$ mil reais 4 mil reais mais precisamente as provas vão acontecer no dia 5 de maio num domingo, em duas etapas e vão ser aplicadas em mais de 200 cidades de todo o Brasil em todos os estados e também aqui no Distrito Federal vale destacar que são oito blocos de provas e cada bloco tem um edital específico então para quem está se preparando aí para os Concursos, precisa ficar atento, não perder a data da inscrição e também ficar de olho aí no edital. Volto com vocês no estúdio.
10: Exatamente, Tainá, muito obrigada pelas informações. E ó, para quem ficou interessado, ainda dá tempo, é só acessar o site do governo federal, gov.br. E agora a gente vai trazer economia doméstica. Você que vai ao mercado, que faz comida
1: em casa, comer fora também todos os dias... Já deve ter percebido, né, Pois Adriana? é, e essa nossa notícia tem a ver com, talvez, o um almoço de daqui a pouco, né? Gi? Com certeza. Arroz e feijão são os vilões da vez do nosso bolso, certamente você já percebeu isso, né? Então, nós fomos às ruas e restaurantes saber o que é possível fazer para economizar sem deixar de se alimentar bem.
18: Hora do almoço chegando. O preparo começa. Lava o arroz... Esse barulhinho avisa que o feijão já está cozinhando. A pressão não está só na panela, mas também no bolso de Sandra. Na família dela, são quatro pessoas e o consumo é de 7 quilos de arroz e 2 de feijão por mês. Só que justamente esses itens, os mais importantes do almoço e jantar do brasileiro, estão mais caros. O feijão, antes eu pagava, mais ou menos em novembro,
1: o pacote estava saindo em torno de 6 reais. Agora em janeiro eu fui fazer
18: compra no final do mês, eu já paguei 10 reais. O acumulado da variação dos preços dos alimentos em geral foi de 1% em 2023, segundo o último índice de preços ao consumidor amplo.
26: Mudanças
21: climáticas, fortes chuvas no sul do país. Calor intenso no sudeste do país, seguido de chuvas também, isso atrapalhou o finalzinho do ano passado e obviamente vai ter reflexos agora em 2024.
18: tomate aqui virou item de luxo. Se antes ela comprava o quilo a 6 reais, agora passa dos 10 e às vezes chega até aos 14 reais. Uma fruta que nunca faltava por aqui era a banana, mas agora ela não é vista nem na fruteira e nem na geladeira. As bebidas também acompanharam os alimentos na alta de 1%. Será que tem como driblar todos esses aumentos que chegaram de uma vez?
21: O que a dona de casa pode fazer? Né? Além dessas alternativas, é comprar por atacado apenas aquilo que não seja é, extremamente é, perecível né, no curtíssimo prazo. Então o um arroz que de repente tem uma duração de 5, 6 meses, o feijão que tem uma duração de 3, 4 meses, talvez seja uma alternativa.
18: Da chefe de família ao chefe de cozinha, todo mundo tendo que gastar mais. Neste restaurante são usados 900 quilos de arroz por mês. O aumento precisa ser repassado aos poucos, para que os clientes não se assustem e nem parem de frequentar o estabelecimento.
19: Não dá para colocar tudo de uma vez, né? Porque aí não tem como, né? A gente perde a clientela, né?
18: Caro para comer em casa e no restaurante. Consumidor está procurando saídas para se alimentar sem gastar muito.
13: A gente também tem a opção de comer no restaurante da empresa em que a gente trabalha. É mais acessível, mas é uma coisa mais simples. Então a gente acaba tendo essa opção.
18: Quem vive com pouco precisa abaixar o padrão de qualidade para não deixar de consumir. No mercado, para ver se tem algum bichinho, alguma coisa, você
1: aparentemente não acha. E aí quando você chega em casa que você vai escolher o feijão, vai você já. Por isso eu peguei a mania de lavar o arroz. Antigamente eu não lavava.
0: O Campeonato Paulista começa com transmissão exclusiva da Record e hoje o Corinthians faz um treino aberto para a torcida. A repórter Janice Castro está por lá para trazer notícias do nosso timão. Janice, o time já está pronto para o jogão um de amanhã contra o um Guarani.
8: Bom dia para você. Camila, bom dia pra você e pra todos. É um treino hoje diferente do Corinthians. Um treino especial principalmente para aqueles torcedores mais saudosistas. O time profissional não treinava aqui no Parque São Jorge, sede social do clube, a famosa Fazendinha, há 14 anos, gente. É isso mesmo, desde 2010, antes da construção do CT Joaquim Grava. Milhares de torcedores apoiam o time Nesse que é o último treino antes da estreia no Paulistão. O Corinthians estreia amanhã em casa contra o Guarani, com um time bem reformulado. Saíram medalhões como Renato Augusto, Gil, Giuliano e Fábio Santos. E o novo presidente do clube, Augusto Melo, foi às compras. Contratou sete reforços, entre eles, três estrangeiros. E essas novas caras do timão, o torcedor do Corinthians vai acompanhar amanhã aqui na tela da Record. É, esse jogão entre Corinthians e Guarani... Você vai acompanhar ao vivo aqui na Record a partir das 6 horas da tarde. Ninguém vai perder, né?
10: É, já fica o convite, né Janice? Obrigada pelas informações. E agora você vai conhecer a história de um policial militar que se veste de palhaço nas horas vagas para vender brigadeiros aqui em São Paulo. A ideia veio quando a esposa dele descobriu que estava com câncer de mama. Durante o
0: tratamento, ela ainda engravidou de uma menina. Passado esse período, a mulher
1: descobriu um outro câncer. Pois é, para arcar então com os procedimentos, o policial teve que fazer empréstimos e acabou se endividando. Foi aí que ele teve a ideia de vender brigadeiros vestido de palhaço para chamar a atenção das pessoas. Uma maleta de manutenção, mas no lugar das ferramentas, essa é
13: recheada de brigadeiros. O dono da mala é o palhaço manutenção. Ele conserta o dia de qualquer um e sempre arranca sorrisos. Lá vai ele, com o jeito descontraído e engraçado de vender, conquista a clientela. Eu fiquei curiosa, porque ele tava com essa caixa aí, eu falei, será que isso
0: é de verdade, né? Ou será que é uma pegadinha, entendeu? Aí eu falei, vou vou lá
13: perguntar. Marcos não conhecia o palhaço, mas se encantou pelo vendedor
21: e pelo produto. Chama a atenção, tanto a, a roupa que ele está usando e o brigadeiro parece ser gostoso. Quer pegar um também?
13: Ih, olha lá, aí... Quer aproveitar?
21: Tem certeza?
12: Pega e escolhe um.
21: Pode,
13: Pode mesmo? Pode, claro. Escolhe você primeiro.
12: Eu vou pegar, eu gosto desse aqui, né? Então, toda festinha que eu vou
13: eu vou, então, no que parece meio amargo, porque eu também adoro. Bom, céu? Uhum. Valeu a pena a compra? Valeu. Vamos ver se tá bom?
23: Muito bom.
13: Muito bom. E quem não tem como pagar na hora, paga depois. Vai fazer o Pix em Casa, é Eu vou fazer o Pix em Casa com a
8: disposição que ele tem pra vender assim. Eu fiquei surpresa. Difícil isso. Né? Uma confiança, porque ele... Ó, o produto bem feitinho... E ele fala assim, você chega em casa, faz o pix, dá até vergonha de pegar, né?
13: E o palhaço manutenção entrou onde? Numa loja de manutenção. Vamos ver se o pessoal achou inusitada essa abordagem dele. Olá, tudo bem? Diz uma coisa, o que você achou dessa malinha de ferramenta cheia de brigadeiro?
3: É ah, bem é, tá diferente, moço, esse daí, esse jeito de vender. Tá até igual a gente aí, ó, parece até funcionário.
13: Quem o vê com toda essa alegria e animação, não imagina os desafios que ele enfrenta. Inclusive, o personagem foi criado para ajudar na renda da família. O palhaço manutenção é também o
17: soldado Patrício Lima. É um pouco triste, mas também alegro ao mesmo tempo, né? Eu já, eu já vim de circo, trabalhei como, como no circo de palhaço. E entrei na Polícia Militar em 2015, né? Aí, durante esse período aí, a minha esposa, ela, ela descobriu que ela tinha um câncer de mama. Aí, durante esse tratamento, nasceu uma bebezinha, né? Só que depois ela descobriu que tinha outro câncer. Pelas
13: ruas, difícil foi acertar a profissão do Patrício.
3: Doceiro?
17: claro, hum, você... Não. Mas acertou, hein? Eu tenho
3: mesmo. Eletricista?
17: Eu tenho energia. Não.
27: Não sei te dizer.
13: Qual a profissão dele? Eu achei que ele era,
5: trabalhava na parte de manutenção. Não. não. Não? Não. sei.
17: Fala pra ele qual a tua profissão. Eu sou policial militar.
13: As pessoas
5: têm uma ideologia em relação à polícia que talvez não corresponde com os fatos, né? É como a gente. Tem uma profissão, só que a profissão dele é segurança. Pronto. Não tem um por que ele não sorrir, não brincar, não ser feliz também.
13: A gente acompanhou o dia de vendas do palhaço manutenção aqui no centro de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Primeira vez que ele vem pra
17: cá. E como é que ficou essa maleta? Rapaz, hoje foi sucesso, hein? Ó, é sempre assim, sempre quando eu saio... Hoje ainda ficou um aqui, porque eu deixei pra você. Pra mim? Pra você, pra você experimentar o melhor brigadeiro gourmet de São Paulo. É bom mesmo? Fala da verdade. É não, não, Não mente
13: não. Soldado Patrício ou palhaço manutenção, não importa. O que vale mesmo é o recado que ele deixa para quem fica
17: reclamando por aí. Para aqueles que ficam de mimimi reclamando, ah, o país está quebrado, mimimi, estou tô, tô, tô sem dinheiro. Pessoal, pelo amor de Deus, eu, eu já trombei aí pessoas de 75 anos vendendo bala no semáforo. Meu, não existe desculpa, o mundão tá aí, ó. É só ter coragem, levantar a cabeça, que Deus vai honrar, que Deus vai abençoar.
10: Um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro vai ganhar reforço na segurança. A Polícia Militar vai ter acesso às câmeras do Centro de Operações da Prefeitura. Então a gente vai até lá agora com a Michele Maia. Como é que vai funcionar essa ação? Michele, bom dia para você.
22: Olá, bom dia, Giovana. A medida faz parte da ampliação do sistema de vídeo monitoramento urbano com reconhecimento facial da PM. A cooperação no compartilhamento das imagens vai permitir que a polícia tenha acesso às 21 câmeras de monitoramento que estão espalhadas na região e um dos cartões postais do Rio de Janeiro, que é também é local de diversos eventos culturais. Até o momento, o recurso está disponível em 13 das 21 câmeras na região. Ao ser localizado no sistema de reconhecimento, facial, Um alerta então é enviado para a equipe policial mais próxima da pessoa, que então será abordada e presa em caso de confirmação da sua identidade e possíveis pendências judiciais. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Vem aí uma nova superprodução na tela da Record. O elenco da série A Rainha da Pérsia se reuniu no Rio de Janeiro. A trama que estreia ainda
0: neste ano mostra a história de uma das personagens mais fascinantes da Bíblia.
22: O café da manhã com gostinho de convocação real aconteceu em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Logo na entrada, objetos que foram parte do cenário da série já davam uma boa amostra do que vem por aí. A nova superprodução da Record, A Rainha da Pérsia, vai transportar o público para os tempos antigos da Bíblia e mostrar como as atitudes da jovem Esther influenciaram o futuro de toda uma nação. A história se desenrola não apenas nos corredores de palácios luxuosos. Essa viagem também se passa por campos de batalhas épicas em um enredo que promete surpreender e trazer lições inspiradoras. A atriz Natália
13: Florentino será a rainha Esther. Sempre falo desde o início, ela é luz porque ela
15: acredita. Né? Ela tem essa ligação direta com a fé dela e isso não deixa ela ficar parada no lugar, não deixa ela ficar aflita. Ela sabe que existe
22: um propósito no caminho dela. Ela fará par romântico com o Carlo Porto, que vai interpretar o grande rei Xerxes, um dos protagonistas da história.
7: Ele sente que ele que ele não está bem encontrado ali, até que a Esther entra na vida dele enfim, a vida dele vai tomar novas cores.
22: E a atriz Camila Rodrigues está de volta às telinhas. Voltar é muito bom. E voltar com uma personagem muito poderosa, apaixonada pelo rei, porém, não demonstra, porque ela realmente quer ter o domínio. Uma mulher muito inteligente, entende sobre
17: governo, estratégia. A gente não vê a Esther forçando a a presença dela na vida do chefe, a gente vê ela influenciando o chefe, né, e a gente vê isso também em outros personagens, né? nós não precisamos, a mulher não precisa tanto do, de pessoas falarem, você pode, você pode, ela já é naturalmente influenciadora, ela é influenciadora em casa, como mãe, como esposa, é, no trabalho, aí... Né, né? entre vocês, ela está influenciando. A mulher, ela tem esse dom de influenciar. E se ela é uma mulher virtuosa, ela vai influenciar para o bem.
22: A série terá gravações na região de Marrakech,
9: no Marrocos. Hoje em dia a gente tem a capacidade de, com a computação gráfica, colocar paisagens lindas, mas nada se compara a estar em loco, no lugar como Marrocos, em Marrakech. É a primeira vez que a gente está gravando em Marrakech. Então é um privilégio para nós, artistas, podermos estar imersos nessa cultura. Porque é um transporte no tempo. Né? O Marrocos parece que a gente está mil anos atrás ainda. E locações lindas. Então só engrandece um projeto tão especial como a Rainha da Pérsia.
22: Marcou o encontro entre direção e elenco e empolgou toda a equipe.
13: A gente está com um sentimento... Muito maravilhoso, assim, tudo o que está acontecendo.
7: Essa história é lindíssima, a mensagem que a gente vai trazer para as pessoas é, é lindíssima.
17: Eu fico feliz de ver vocês felizes também, de contar essa história, de estarem assim animados, porque foi muito bom contar, foi muito bom escrever.
22: Mais do que entretenimento, a rainha da Pérsia promete levar mensagens importantes para o
10: público. Bom, uma mulher foi resgatada de helicóptero depois de passar quatro dias presa nas ferragens do próprio veículo. Ela
0: dirigia numa rodovia quando perdeu a direção do veículo ao desviar de um animal e despencou de uma altura de quase 80 metros. Califórnia, Estados Unidos. Uma história incrível de sobrevivência.
25: Uma mulher perde o controle da caminhonete que dirigia e cai em um penhasco. O resgate só é possível com um helicóptero.
4: Eu a ouvi gritando, socorro, socorro, uma voz muito fraca.
25: Este homem que passava pela estrada ouviu os gritos de socorro. O que ele não imaginava é que ela já estava presa ao veículo há quatro dias. A vítima desviou de um animal no meio da estrada, antes de cair em um desfiladeiro de 76 metros de altura no meio da noite.
19: Ela pegou um pote para tentar armazenar água
11: da chuva.
25: O bom samaritano conta que ela sobreviveu bebendo água da chuva. A mulher também tinha alguns salgadinhos ao alcance na caminhonete. A vítima, que ficou presa nas ferragens, estava sozinha no veículo que ficou totalmente destruído. Mesmo assim, sobreviveu a quatro noites muito frias. Cris Aires tentou ligar para a emergência, mas o celular não tinha sinal. Tentou acenar sem sucesso para uma ambulância que passava na estrada. Não desistiu. Horas depois, conseguiu parar um caminhão do serviço florestal. A vítima foi levada até um hospital da região com o um tornozelo quebrado. Os socorristas acreditam que, já sem água e com a baixa temperatura, a mulher não teria sobrevivido por mais uma noite.
11: Acho que fui guiado por Deus para parar naquele ponto. Acho que foi o destino, sabe?
25: O homem acredita que foi guiado por Deus. Parou naquele ponto quase como um destino.
10: Fala Brasil, edição de sábado fica por aqui. Uma
0: boa tarde para você. Mais notícias ao vivo da sua cidade ou região, a uma da tarde.
1: Você fica agora com The Love School. Ótima tarde.